0: Servus und herzlich willkommen im Podcast des Jesuszentrums Kaufbeuren. Wir wünschen dir viel Spaß und Gottes Segen bei der heutigen Predigt. Wir wollen in die Predigt gehen. Ich werde versuchen, die Predigt nicht so lang zu machen, weil ich den Eindruck habe, wir sollen am Ende noch ein bisschen beten füreinander. Die Predigserie Die Heiligkeit Gottes, jetzt sind wir schon bei Teil 6. Ich nenne diesen Teil heute meine heilige Zeit. Meine heilige Zeit. Warum heilig? Heilig bedeutet, wie ich oft gesagt habe, abgesondert, anders, ganz anders als der Rest. Gott ist heilig, er ist von seinem Wesen so anders. Teil 1 der Predigtserie habe ich erklärt. Was bedeutet Heiligkeit? Und ich glaube, der Herr möchte, dass wir uns eine heilige Zeit nehmen. Dass wir uns eine heilige Zeit nehmen in dem ganzen Chaos, wie wir leben, in dem ganzen Ding, wo wir leben. Jeder ist busy, aber Gott möchte, dass wir heilige Zeit für ihn nehmen. Warum werde ich gleich erklären, okay? Aber lasst uns eintauchen in den Bibelvers. Das ist da, Jesus, ihr könnt euch vorstellen, seine Jünger stehen da, seine letzten Worte hat er gerade gesprochen, ihr werdet Kraft empfangen und meine Zeugen sein, okay, und ihr werdet den Kopf, äh, die Welt auf den Kopf stellen, ihr werdet viel tun, okay, und als er das gesagt hatte, auf einmal fangt er an zu schweben und erhebt sich. Wow, was für ein Spektakel. Also Jesus steht vor denen und auf einmal geht er hoch also wer wäre gern dabei gewesen, also ich wäre gern dabei gewesen, zu sehen, wie er auf einmal, boah, krass, ne? Und alle stehen da und schauen. Und dann kommen Engel, während sie so mit offenem Mund schauen. Heutzutage hätten wir mit dem iPhone alle. Facebook Live, Instagram Live, TikTok, wie auch immer. Unsichtige Geschichte. Ein Moment kommen Engel und sagen Folgendes. Apostelgeschichte. Eins. Komm. 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 Die Sprachen, also die Engel Engelsprachen. Ihr Männer von Galiläa, wer steht ihr hier und seht zum Himmel? Was für eine Frage. Hallo? Hast du mit, nicht mitbekommen, was gerade passiert ist? Jesus ist vor unseren Augen geflogen. Warum? Was stehen wir hier? Okay, er sagt, sie sagen, was steht ihr hier und seht im Himmel? Dieser Jesus, dieser Jesus, der von, von euch weg in den Himmel aufgenommen worden ist, wird in derselben Weise wiederkommen. Der König kommt, wir haben gesungen, ja, er wird wiederkommen. Wie ihr ihn habt in den Himmel auffahren sehen. Da kehrten sie nach Jerusalem zurück, vor dem Berg, welcher Ölberg heißt, der nahe bei Jerusalem liegt, einen Sabbatweg entfernt. Und als sie hineinkamen, gingen sie hinauf in das Obergemach, wo sie sich aufzuhalten pflegten, nämlich Petrus und Jakobus und Johannes und Andreas und Philippus und Thomas und alle die Namen. Okay, Vers 14. Diese alle blieben beständig und einmütig im Gebet und flehen, Zusammen mit den Frauen und Maria, der Mutter Jesu und mit seinen Brüdern. Also sie blieben beständig im Gebet. Moment mal, sie waren gerade in einem Spektakel, haben geschaut, wie Jesus fliegt. Nächste Szene, die sind in einem langweiligen Raum und beten. Also wenn du die Wahl hättest zu wählen, welche Szene würdest du gerne dabei sein? Entweder Jesus auffahren sehen oder einfach in einem langweiligen Raum, um zu beten. Also ich hätte die Spektakel gewählt wo Jesus aufhört. Und ich hätte da wahrscheinlich die Stelle eingezäunt, da wo ach, die Füße Jesus haben das letzte Mal diesen Stein. Den Stein nehme ich und, und oh, so schön. Und, und, und ich hätte den, den Platz so ah, am liebsten nie wieder verlassen. Nein, 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 Geht zurück und betet. Hallo? Und wir wisst ihr, was danach war, was das Ergebnis von diesem Gebet war? Sie waren zehn Tage da. Und dann kam der Heilige Geist, erfüllt sie und dann gehen sie raus und predigen und tausende von Leuten geben ihr Leben zu Jesus. Aber das kam aus, diesem Gebets, aus dieser Gebetszeit heraus. Und so sind wir oft, wir wollen oft tun, tun, tun. Ich meine das Ergebnis, dass Leute ihr Leben Jesus gegeben, das wollen wir alle sehen. Wir glauben, dass im Allgäu viele Leute ihr Leben geben werden zu Jesus. Das wollen wir alle sehen. Wir wollen viel tun für Gott auch. Viele hier, du willst viel tun für Gott. Aber manchmal ist es besser zu warten erstmal. Und das mögen wir nicht. Vor allem, es gibt einen Teil von uns, der will tun, tun, tun. Herr, sieh doch, was ich getan habe. Herr, sieh doch, was ich getan habe. Aber manchmal sollen wir einfach nur. Warten und nichts tun. Wir haben eine Bibelstelle. Ich möchte etwas hier äh, verdeutlichen. Gehen wir zur übernächsten Folie, bitte. Ja, Lukas 10, Vers 38 bis 42. Zwei Schwestern, Martha und Maria. Es begab sich aber, als sie weiterreisten, dass er, Jesus in ein gewisses Dorf kam und eine Frau namens Martha nahm ihn auf in ihr Haus. Nahm ihn auf in ihr Haus. Hast du Jesus in dein Haus aufgenommen? Martha ist eine, so wie wir. Sie sagt, Jesus, komm in mein Haus. Und unser Haus ist unser Herz, okay? Komm in mein Haus, nimm Wohnung ein, nimm, komm rein in mein Leben, verändere mich. Sie nahm Jesus auf in ihr Haus aber hier ist etwas. Sie war nicht allein im Haus. Und diese hatte eine Schwester, welche Maria hieß, die setzte sich zu Jesu Füßen und hörte seinem Wort zu. Martha aber machte sich viel zu, sich viel zu schaffen mit der Bedienung. Also, sie hat was Gutes getan. Sie hat dem Herrn gedient. Sie hat Gottes Dienst gemacht. Sie hat dem Herrn gedient. Gute Sachen. Okay. Und sie trat herzu und sprach, Herr, kümmerst du dich nicht darum, dass mich meine Schwester alleine dienen lässt? Ich habe so oft in der Church genau das gehört schon. Herr, warum tu nur ich das? Hm, okay. Alleine dienen lässt, sage ihr doch, dass sie mir hilft. Hm. Jesus aber antwortet und sprach zu ihr, Martha, 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 Martha. Du machst dir Sorge und Unruhe um vieles. Eines aber ist Not, ist wichtig, ist besonders wichtig. Eine Sache, Maria hat das gute Teil erwählt, das soll nicht von ihr genommen werden. Jeder von uns hat in seinem Herzen eine Martha und eine Maria. Martha bei mir ist der Teil von mir, der, der tun will. Du willst tun, aus guten Gründen, also aus guter Motivation, aber du willst tun für Gott. Ein Teil von uns genießt es, einfach bei Jesus zu bleiben und zu genießen. Deswegen machen wir Lobpreis. Deswegen kommst du zum Gottesdienst, weil du liebst das, was... Oh, danke, Herr. Und wenn du und jeder Mensch auf der Erde hat ein Maria in sich, das schreit, ich will nah bei dir sein, Gott. Jeder Mensch auf dieser Erde. Ob du es zugibst oder nicht. Ich möchte dich besser kennenlernen. Maria die schreit, Herr, wie bist du überhaupt? Ich möchte dich besser kennenlernen. Ich möchte dich besser kennenlernen. Wie bist du? Wie siehst du mich? Ich brauche dich. Jeder von uns hat das. Nur hier ist ein Problem. Unsere Martha Unsere fleißige Seite beschwert sich über die Maria. Sie beschwert sich und sagt, die Maria da, die sitzt da nur. Du willst ja nur da sitzen und nichts tun. Komm, lass uns nicht so lange sitzen, mach mit. Die Martha beschwert sich oft über die Maria übertragen bedeutet das für dich und für mich jedes mal wenn du sagst ich möchte zeit mit dem herrn verbringen maria gibt es eine martha eine stimme in dir die sagt hm in dieser zeit könntest du das machen könntest du das das machen also nicht so lange und so und ach weil martha denkt bei jesus zu sitzen ist Zeitverschwendung. Das ist das, was unsere, unser Teil, was machen will, denkt. ach oh, Einfach da sitzen. Ist Zeitverschwendung. Denkt sie. Aber es ist nicht Zeitverschwendung. Und weißt du, was lustig ist in dieser Geschichte? Es ist mir aufgefallen, wo ich die Predigt vorbereitet habe. Die Martha beschwert sich über die Maria, aber pass mal auf. Die Maria beschwert sich nicht über die Martha. Sie antwortet gar nicht. Sie genießt die Gegenwart des Herrn. Der Herr selber musste einschreiten und sagen, hey, 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 alles okay. Die Maria hat nicht irgendeinen Streit angefangen mit der Schwester. Ich kann mir gut vorstellen, was hier nicht im Bibelstext steht, dass die Martha zuerst zu ihrer Schwester gegangen ist Sie hat, und die Maria hat gar nicht gehört. Sie hat zweimal, dreimal gesagt, hilf doch mit, mach doch was. Die Maria hat gar nicht gehört und dann sagt sie, jetzt gehe ich zum Chef. Die Martha sagt, jetzt gehe ich zum Chef und beschwere mich beim Chef. Und deswegen ging sie zum Jesus und sagt, Jesus, sag ihr, die soll doch aufhören damit. Jesus sagt, lass sie. Warum? Ich glaube, dass das Wort uns zeigt, dass die Zeit, die Maria verbringt bei Jesus, ist keine Zeitverschwendung. Weil Jesus selbst, der hat sich nicht beschwert. Im Gegenteil. Und hier ist auch das Gute, was viele Christen sobald, also ich habe schon immer wieder solche Predigten gehört, in Gemeinden, und sobald man sagt, die Zeit bei Jesu Füßen ist wichtig. Da kommen ein paar Stimmen, die sagen, oh, aber die Arbeit muss ja getan werden. <lacht> Kenne ich. Aber die Arbeit muss ja getan werden. Jesus hat nichts gegen die Arbeit. Beweis. Er hat auch nicht zu Martha gesagt, hör auf zu arbeiten. Das hat er nicht gesagt. Er hat nur gesagt, lass Maria in Ruhe. Nimmt diesen Teil nicht weg von ihr. Übertragen bedeutet das für unser Leben. Die Zeit mit Jesus sollte nicht weggenommen werden. Jesus hat nicht gesagt, wir sollen faul rumsitzen und nichts tun. Die Bibel ist ganz klar gegen Faulheit. Die Bibel ist auch ganz klar, das Wort Gottes ist klar gegen Faulheit. Aber. Wir sollen nicht tun, tun, tun und den Teil vom Sein wegnehmen. Das ist die Botschaft. Einfach tun, ohne zu sein bei ihm, ist nicht gut. Wenn wir aber bei ihm sind, dann werden wir Gutes tun. Das ist der Unterschied manchmal, wo wir es fällt uns schwer manchmal zu unterscheiden. Das ist was der Herr uns hier sagen will. Es bedeutet für mich, und wenn du hier bist im Gottesdienst und du, du dienst in der Church hier, erst die Zeit mit dem Herrn, dann dienen. Wer ist hier in einem Dream Team in der Gemeinde? Wer dient hier in der Church, hier auch mit dem Gottesdienst? Immer hey, mal kurz deine Hand. Alle, die dienen in der Church, du bist in irgendein Dienst, okay? So. Ich möchte euch sagen: lasst uns bitte nicht den Fehler machen, zu dienen, weil wir dienen müssen. Zu dienen ohne Maria zu dienen, ohne dass wir Zeit mit dem Herrn verbracht haben. Es ist egal, ob du putzt oder ob du Kinderdienst machst oder Technik oder es ist egal. Bitte, bitte, nimm dir Zeit mit dem Herrn. Das, die Gefahr ist, wenn wir diese Zeit vernachlässigen, was passiert mit der Zeit wir identifizieren uns mit unseren Leistungen. Wir sind so geprägt worden. Jeder hier, du bist in die Schule gegangen und du hast eine gute Note gehabt, weil du gearbeitet hast. Und dann hast du dich oh wow, schau mal, ich habe das geschafft. Also und dann hast du ein Lob bekommen. Also mehr arbeiten, mehr Lob, mehr arbeiten, mehr Lob. Und wir denken, Gott ist so. Gott ist nicht so, weil wir viel tun. Uns nicht loben, bloß weil wir, weil, weil wir viel tun. Nein. Weißt du, wofür er uns loben wird? Das steht im Wort. Wenn er uns kennt. Wenn, wenn wir bei ihm waren, wenn wir Intimität mit ihm hatten. Das ist das, was ihm gefällt. Und Jesus sagt in Johannes 15, 5. Wenn ihr in mir bleibt und ich in euch, ihr werdet viel Frucht bringen. Denn ohne mich, Johannes 15, 5, könnt ihr nichts tun. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reden. Ohne mich könnt ihr nichts tun. Wir sollen tun. Aber erst bei ihm, dann das tun. Und wenn wir nur tun, 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 Irgendwann mal sind wir müde, wir haben keine Lust mehr, wir sind ausgebrannt, wir, wir, das Feuer ist weg, keine Motivation, keine Freude im Dienst. Und das ist, was ich merke, und da muss ich ehrlich gesagt auch die Gelegenheit nutzen und ein Lob zu unserem Dreamteam sagen. Die Leute, die hier dienen, wenn ich sonntags komme vor dem Gottesdienst, ich merke alle, die da sind, sie sind super gerne hier. Das merkt man. Die sind super gerne hier. Und das freut Gott genau. Dient mit Freude. Aber damit es anhält, damit du diese Freude nicht nach zwei Monaten, dass sie weg ist, es gibt ein Geheimnis. Nicht mehr tun, sondern mehr bei ihm zu sein. Und diese heilige Zeit, die für ihn ist, kostbar sehen und die pflegen was wir in, dem, äh, 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 in der frommen Sprache sagt diese stille Zeit. Diese Zeit mit dem Herrn verbringen. Ich sage euch, dieses Geheimnis, Top 5, oder diese Sache, ist eine der 5, Top 5 Sachen, vielleicht sogar an Top 3 oder 2, die mir helfen, geholfen haben, über die ganzen Jahre, nicht lauwarm zu werden, die mir geholfen haben, den Lauf zu laufen, egal was war. Das Geheimnis war nicht hier auf der Bühne. Leute, glaubt nicht, glaubt nicht, dass die Bühne ist das, was mich erfüllt. Wenn es so ist, das ist gefährlich für mich. Okay? Wenn die Bühne mich, wenn ich meine Zufriedenheit auf der Bühne hole, weil alle sagen Amen. Das ist gefährlich, das soll ich nicht machen. Meine Kraft soll kommen vom Verborgenen. Jesus sagt, mach die Tür auf, verbring Zeit in dem Kämmerlein und der Herr sieht das und er wird da kommen und du wirst ihn treffen. Erst Zeit mit Jesus, bitte, 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 lass uns dieses Ding kultivieren, dieses Ding, diese, diese Angewohnheit kultivieren. Diene bitte nicht ohne dass du eine Zeit mit dem Herrn regelmäßig hast. Bitte. Und ich sage euch, ich habe das im ersten Gottesdienst gesagt, wenn du hier im Gottesdienst bist und du bist halt unsere Gemeindeleitung oder jemand, wo ich sehe, du hast eine Lehrgabe. Und einmal sage ich zu dir, predige bitte den nächsten Gottesdienst. Und du hast zwei Tage gehabt, dich vorzubereiten für die Predigt. Und dann kommst du zu mir und sagst, Rodrigo, ich habe keine Zeit gehabt, mich für die Predigt vorzubereiten. Stattdessen saß ich bei dem Herrn zwei Tage. Dann sage ich, predige bitte. Verstehst du, was ich meine? Mir ist es lieber so, als du kommst am Sonntag, wo du predigen sollst und du sagst, oh, mein Konzept steht 100%, kein Komma an der falschen Stelle, alle Farben passen. Die Schriftart passt wunderbar. Der Hintergrund ist perfekt. Oh, die Zeit, ich werde keine Sekunde länger predigen. Und dann sage ich: Hast du Zeit mit dem Herrn verbracht? Nö. Ich habe nur Zeit in der Predigtvorbereitung verbracht. Dann sage ich: Nein, warte, nicht predigen. Versteht ihr, was ich meine? Habe ich was gegen Predigt vorbereiten? Nein. Ich bereite mich auch vor für die Predigt. Ich möchte einfach ein Konzept weitergeben. Versteht ihr? Ein, ein Prinzip weitergeben. Dass wenn ich die Wahl hätte zu wählen, bevor ich diene, erstmal Zeit mit dem Herrn. Deswegen Jesus selbst kam und hat Zeit mit seinem Vater verbracht. Als alle geschlafen haben, hat er Zeit mit seinem Vater verbracht. Nachdem er Tote auferweckt hat, Sachen Wunder über Wunder getan hat, Leute geheilt hat ohne Ende, er zieht sich zurück und verbringt Zeit mit seinem Vater. Hm, warum tut er das? Und warum denken wir, wir könnten mehr und mehr tun, ohne Zeit mit dem Vater zu verbringen? Das funktioniert nicht. Ein paar Fragen dazu. Wann kann ich diese heilige Zeit nehmen? Wann? Wann? Und ich hätte gesagt, einfach mein Tipp an erste Stelle am Tag. Mach das zuerst, bevor du irgendwas tust. Bevor du irgendwas tust, verbringe Zeit mit dem Herrn. Okay. Es ist mir egal, ob es im Badezimmer ist oder im Bett noch oder im Auto oder auf dem Fahrrad, ist es mir egal. Es ist auch Gott egal, darum geht es nicht. Es geht um diese Haltung, ich verbringe Zeit mit dem Herrn. Und ich sage euch etwas, ich sage euch etwas. Wenn jeder von uns das tut, wenn wir dienen aus dieser Fülle heraus, ich sage euch, was passiert. Wir haben Gottesdienste von einer ganz anderen Qualität. Überhaupt, wenn wir zusammenkommen. Und ich kann dem Herrn da danken, weil ich merke schon, dass wir da auf dem guten Weg sind. Ich spüre das. Ich spüre das. Das sind Sachen, du, 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 du spürst das einfach im Raum. Das ist da. Und du kommst im Gottesdienst und und die Band fängt an zu spielen und es ist egal, ob, ob der Mann sich verspielt hat oder der Prediger irgendwie komisch angezogen ist. Es ist egal, wir schauen auf Jesus in dem Moment, der ist uns wichtiger. Und ich glaube, wenn wir das tun, dann werden wir sehen, wie Gott Wunder über Wunder tut, Leute erreicht, Leute heilt und Leute kommen zum Gottesdienst und wissen nicht mal, warum sie kommen. Sie wissen nur, ich, ich fühle mich gut da. Das ist so. Und das kommt, wenn wir Gott dienen im Gottesdienst oder noch vor dem Gottesdienst. Wann? An erster Stelle. Wie soll ich das tun? Wie kann das sowas aussehen? Wie kann diese heilige Zeit mit dem Herrn aussehen? Wie kann sie aussehen? Da lesen wir in dieser Geschichte mit, Luke, äh, mit Martha und Maria. Lukas 10, 39. Die setzte sich Maria, ja, die setzte sich zu Jesu Füßen und seinem und hörte seinem Wort zu. Sie sitzt einfach da und macht nichts. Ich meine, spätestens dann sagt, ach oh, komm, irgendwas muss ich doch machen. Okay. Aber hier geht es um ein Prinzip. Du sitzt da und hör seinem Wort zu. Was ist sein Wort? Die Bibel. Du kannst lesen. Du kannst Lobpreis hören. Und richtiger Lobpreis. Ich meine Lobpreis, nicht Musik. Okay? <lacht> Sondern Lobpreis. Der Unterschied zwischen Lobpreis und Musik oder Anbetung ist: Wir erheben Jesus und dass die Worte sind gemäß dem Wort Gottes. Nicht irgendwas, was sich gut anhört. Das ist nicht Lobpreis. Lobpreis ist nur Lobpreis, wenn es dem Wort entspricht. Amen. Es gibt ein paar Lieder da draußen, die sind schön, aber das ist kein Lobpreis. Also Verbringe Zeit im Wort, im Lobpreis. Hör zu, was er dir sagt. Und manchmal am Anfang wird es vielleicht schwierig sein, bis du da reinkommst. Aber wenn du diese Gewohnheit trainierst und immer tust, du wirst sehen, du wirst beten, und Das muss keine langen Gebete sein. Einfach das, was das Herz sagen will. Ganz easy. Was dein Herz sagen will, sag es zu ihm. Bete, meditiere, meditieren heißt nicht, vor Vorsicht, Vorsicht, heißt nicht, hmm, heißt nicht das. Meditieren heißt, nachdenken, nach Sinnen über das Wort. Und aussprechen, was das Wort sagt, was der Herz sagt. Nicht Okay. So, so kann das aussehen. Aber es muss auch nicht Gebet sein. Es reicht auch, wenn du einfach da Lobpreis hörst. Und einfach, so wie Maria, einfach da sitzt und nichts machst. Es ist nicht Zeitverschwendung. Ich weiß, meine deutschen Geschwister sind sehr fleißig, ich weiß es. Okay, im Allgäu noch mehr. Habe ich gesehen, den Unterschied, glaubt mir. Im Allgäu noch mehr. Das, da dürft ihr stolz drauf sein. Das ist wirklich gut. Aber ich weiß auch, wie eine Gefahr da ist, dass wir immer tun wollen. Ruhig. Nichts tun. Zeit mit dem Herrn. Und wozu? Was passiert, wenn ich das tue? Wenn ich Zeit mit dem Herrn verbringe? Was passiert dann? Wozu? Nächste Folie. Danach. Wir können Gottes Stimme besser hören. Leute sagen, oh, ich höre Gottes Stimme nicht. Und ich weiß, manchmal gibt es Zeiten, wo Gottes Stimme nicht so klar ist, ankommt. Aber nicht aufhören. Weitermachen. Weitermachen. Du wirst Gottes Stimme hören. Viele Predigten, Predigtinhalte, die ich hier halte, kommen nicht durch Bibelstudium. Ich sag, und ich lese gern die Bibel, viel. Aber viele Prediginhalte, die ich euch gebe, kommen nicht durch das Bibelstudium. Kommen nur in dieser Zeit mit dem Herrn. Du willst Gottes Stimme hören. Was will Gott den Leuten sagen? Und dann auf einmal kommt jemand in deinem Sinn. Bete für diese Person. Solche Sachen kommen in der Zeit mit ihm. Apropos Gebet. Ich habe den Eindruck, das zu sagen. Du sitzt hier, weil jemand für dich gebetet hat. Ohne Ausnahme. Du sitzt hier heute weil jemand für dich gebetet hat. Wollte ich nur gesagt haben. Du wirst Klarheit bekommen, Orientierung bekommen, wo geht es lang? Du wirst klar erkennen, was will Gott, was sind seine Gedanken, was sind seine Wege, Offenbarung, Motivation, Vision, Feuer und Früchte. Du wirst Früchte tragen, klar, du wirst tun. Aber ihr versteht, was ich sagen wollte heute. Nicht nur tun, sondern